0: Je suis Julien Kern, bienvenue sur Fidicast. Vous êtes propriétaire immobilier Découvrez les réponses aux questions que vous êtes toujours posées sur la gestion de votre immeuble. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer, j'ai vraiment une faveur à vous demander. Si vous pouviez faire un petit tour sur iTunes, mettre une note, laisser un commentaire, je serais vraiment, vraiment contente. Ça me rappelle mes années de radio et en fait, j'adore ça. Franchement, ça serait super cool si vous pouviez m'encourager et nous donner un feedback sur ce qu'on fait, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Le vaste sujet des plateformes 2.0 ou plateformes d'autogestion de euh, des métiers de l'immobilier. Alors ça, c'est un sujet vraiment qui a occupé euh, ou peut-être qui a embêté certains de mes interlocuteurs sur des soirées entières ou dans les, ou dans les pains perdus de différentes institutions ou différents euh, tribunaux. Mais enfin, c'est vraiment quelque chose de relativement incroyable. Depuis... On va pas parler de génération X, génération Y, mais disons que moi je, je suis jeune, mais euh, j'ai quand même connu l'arrivée d'Internet, j'ai quand même, euh, je suis vraiment à cheval entre les anciennes technologies et puis les technologies actuelles qu'on essaie d'utiliser euh, au quotidien. Donc je pense que le, le, l'aspect on va dire technologique doit nous amener des solutions et euh, aussi nous permettre de nous divertir. Donc ça c'est quelque chose qui est propre à chacun et chacun avec son expérience et son background digital saura comment est-ce qu'il faut procéder. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, je dirais les, allez, ces deux-trois dernières années, c'est la gestion qu'on va appeler 2.0, même si on est au 3.0 maintenant, la gestion, on va dire, automatisée par rapport à Internet. Je vois actuellement, on a eu, je prends une anecdote. On a par exemple des fois des gens qui sont au stage de l'entreprise, qui viennent une semaine pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. À l'époque, on vous demandait quelques notions de gestion, de langue, ce genre de choses. Et maintenant, la première chose que la personne va vous demander, c'est s'il y a un accès Wi-Fi de façon à ce qu'il puisse avoir une connexion Internet. Pourquoi Parce que chaque question que je vais lui poser, il va aller regarder un tutoriel s'il a une traduction à faire de l'allemand euh, ou de l'anglais ou de l'espagnol, ça lui posera aucun problème parce qu'il a Google Translate, pour ne pas citer. Donc finalement, les gens se sont appris à se débrouiller avec ces plateformes. Dans le cadre du métier de l'immobilier, on a vu apparaître ces derniers temps, alors je vais parler pour la Suisse romande, je vais pas parler du monde euh, ou, de, ou de la Suisse alémanique, mais à mon avis, elle doit être plus ou moins similaire, c'est l'intégration d'ailleurs des plateformes. Et moi qui suis relativement présent sur différents réseaux sociaux, je vois ces derniers temps euh, « Ah, euh, vendez votre euh, bien immobilier vous-même » Ou euh, soyez gérant d'immeubles euh, de manière automatisée, autonome. Pourquoi confiez-vous la gérance immobilière à un tiers alors que vous pourriez le faire vous-même avec notre interface web Waouh J'étais là. Soit j'avais envie d'applaudir en me disant « Non, mais attends, c'est quoi ?» Et étant mon quotidien, pour moi, c'était hyper important d'aller regarder. Alors, j'ai fait le client mystère. Et pour moi, faire le client mystère, c'est-à-dire que je me, suis intégré, je, me suis intéressé, pardon, je me suis intéressé à ces plateformes, pas sur le courtage, parce ne pas, ce n'est pas mon métier, mais sur la gérance d'immeubles. Alors, j'étais captivé parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui ne sont pas issus de nos milieux, qui sont des gens que je ne rencontre pas fréquemment, ou en tout cas que je ne croise pas euh, dans nos différentes formations continues ou les différents séminaires de droit du bail, ou ce genre de choses, et qui arrivent avec un produit hyper bien foutu, quand je dis hyper bien foutu d'un point de vue ergonomique, alors je ne vais pas me faire des amis euh, dans mes confrères, mais quand je vois les logiciels de gestion qu'on a, on a un petit peu tout euh, testé, hein, on ne va pas citer de noms et de marque mais je veux dire, on travaille sur trois... Peut-être quatre logiciels connus en Suisse romande qui sont valables sur lesquels la plupart de, de nos confrères fonctionnent, sur des logiciels propres à l'entreprise ou des logiciels externes personnalisables. Et là, ils arrivent avec une plateforme light qui fonctionne extrêmement bien, avec des fenêtres qui sont parfaitement compréhensibles, une ergonomie en fait d'utilisation hallucinante. Donc là, si nos prestataires de logiciels nous écoutent, ben messieurs dames, allez jeter un œil sur ce que fait la concurrence. Bien sûr que c'est là où je vais en venir avec un grand mais, avec un grand M majuscule, c'est là où je vais rassurer la, la, nos concurrents confrères, mais, euh, ou nos auditeurs. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'ils ont réussi à comprendre que tous ces logiciels étaient complètement indigestes, pas pratiques, pas user-friendly, comme on dit, donc pas, euh, pas pratiques avec l'utilisateur, lourds, pas sexy du tout à l'utilisation, et puis d'autres gens qui sont issus maintenant d'écoles, euh, d'universités, ont réussi à faire quelque chose qui fonctionne bien. C'est arrivé, je vous donne un exemple concret. Un état des lieux d'entrée ou de sortie se fait sous format papier carbone. Ça, c'est la majorité de nos confrères qui l'utilisent. Il y a maintenant des gens qui utilisent des logiciels avec des tablettes, qu'elles soient euh, sous Android ou sous macOS X. Il existe plein de possibilités pour faire des états des lieux digitalisés. Ça, ça arrivait. Maintenant, il y a quand même quelques années. C'est un réel plus parce que, fait, ça a amené une ergonomie dans le cadre de la gestion. Maintenant, moi, je vous, je vous expliquerai quand même que sur le papier, ça fonctionne bien. Moi, ce que je constate les jours c'est que finalement beaucoup de nos confrères beaucoup en tout cas chez nous à l'interne même si on dispose de ces technologies on aime quand même les faire papier parce que soit on a un problème d'accus soit on a une problématique avec quelqu'un qui est réticent à signer enfin, je suis pas là pour faire l'apologie ou euh, une analyse des logiciels ou pas mais enfin les outils digitaux existent donc soit vous le faites papier soit vous le faites digital mais pour en revenir à notre logiciel de gestion électronique je me suis rendu compte au fait finalement que les gens avaient un petit peu observé qu'est-ce qui fonctionnait bien et fonctionnait pas bien. Et ils ont réussi à mettre à disposition de tous, pour des tarifs en plus qui sont complètement abordables, un logiciel de gestion qui fonctionne. Alors, moi ça me parle parce que derrière, au niveau métier, je vois un petit peu comment ça fonctionne et je vois les, les possibilités. Par contre, mon gros mais, et là je vais un petit peu changer de ton, ce que je trouve complètement irresponsable avec ce type de logiciel, c'est qu'au fait ça marche bien pour l'objet idéal, avec le locataire idéal, avec euh, les formalités idéales. Mais dès qu'il va y avoir un petit grain de sel dans cette problématique, et là je ne défends pas nos métiers, je me mets vraiment à la place de l'utilisateur, parce que là, ça n'engage que moi, et ça ne va pas fonctionner. Parce que même si on va vous donner des astuces pour remplir en fait, ce genre de choses, que vous avez pensé à tout, quand nous, en tant que professionnels, il y a des gens qui sont aussi extrêmement qualifiés, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui doivent en découdre avec des, avec des protections juridiques, avec l'ASLOCA, avec ce genre de choses, même si c'est des fois parfaitement légitime et légal, je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous en sortir. On, on fait partie d'associations professionnelles sur lesquelles il y a des documents qui sont importants. Alors Dans le but de ces podcasts, ce n'est pas de faire du droit du bail et des explications. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des formulaires qui sont obligatoires à l'établissement d'un contrat de bail à loyer. Il y a des formulaires pour des nouvelles prétentions, il y a des formulaires pour des résiliations, il y a des formulaires pour des hausses de loyer, il y a des notifications de loyer au moment de la conclusion d'un contrat de bail à loyer. Ça, ce sont des notions qui sont intégrées dans ces logiciels 2.0, mais qui ne vont pas vous donner toutes les subtilités et toutes les petites problématiques qui pourraient apparaître et les corrélations entre l'ancien locataire et le nouveau locataire. Quels paramètres on va mettre Est-ce qu'on est dans une certaine méthode ou une autre méthode C'est très difficile à vulgariser ceci sans rentrer trop dans le détail, mais sachez que faites... Vous avez les bons outils, ça vous propose des bons outils, mais comment est-ce que vous allez les utiliser Je n'ai pas l'impression que vous allez pouvoir remplacer un gérant d'immeuble qualifié, ou un gérant d'immeuble avec de l'expérience, par un logiciel qui vous aura fait un tutoriel en 10 minutes pour com- comment remplir un contrat de bail à loyer. Donc ces outils, ils amènent une espèce de démocratisation de la chose, mais peut-être que si vous avez un appartement quelque part, et puis que vous avez un bon locataire, et puis qu'il n'y aura pas de problème, ça, ça fonctionnera. Donc je, je ne dis pas le contraire. Mais croyez-en un petit peu notre expérience, avec des milliers d'objets en gestion, l'ergonomie et les adaptations et la complexité des décomptes de chauffage font qu'aujourd'hui, ça risque d'être extrêmement difficile à fonctionner. Et l'établissement des formulaires qui sont obligatoires, ce qu'on appelle les formules officielles de notification. Il en existe plusieurs pour plusieurs types, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des documents qui peuvent être produits a posteriori dans, des procédures, dans des, procédures, des procédures, au mieux dans une conciliation, au pire, dans une procédure euh, du droit du bail, donc au tribunal, en première instance, par exemple. Et en fait, comment est-ce que vous allez avec le logiciel vous assurer que vous allez toujours disposer c'est une question que je pose comme ça. Hein. Peut-être que le, le, le fabricant de ces ce logiciels vont dire qu'ils ont une réponse toute faite. Mais moi, je m'interroge. Si vous n'avez pas la dernière mise à jour, si vous n'avez pas le bon abonnement, et que tout d'un coup, ben, au dos de cette feuille, il manque les adresses qui correspondent... Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, professionnels, on doit acquérir ces formules. Ça a un coût. Ce n'est pas gratuit, ce genre de, de formule on doit veiller à ce que les formules soient homologuées, donc soient accréditées par les différents dé- départements cantonaux ou fédéraux. Comment est-ce que ces documents peuvent être générés par un PDF, voilà comme ceci, gratuitement ou trouvés sur Internet Alors, certes que vous allez pouvoir trouver des formules, mais est-ce qu'elles seront à jour au moment où les utiliser Est-ce qu'elles seront remplies correctement Est-ce qu'elles auront les bonnes adresses Ça, c'est juste trois questions que je me pose comme ça en, devant un café, en discutant. Et ça, c'est des choses vraiment qu'il faut faire hyper attention parce que vous pouvez avoir une problématique de, de, de nullité sur ce que vous êtes en train d'évoquer. Donc il faut faire vraiment très attention, donc je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose à jeter par la fenêtre, mais c'est vraiment d'utiliser une prudence adéquate. Et même si vous estimez que vous allez économiser de l'argent à un moment donné, il y a un adage qui dit que le bon marché est toujours trop cher.